0: 各位线上的自家人，晚安。好，今天要跟你分享哦，就是第四季震荡大，我昨天已经讲过了嘛。那我今天会来跟大家讲债务上限的两个重要的一个一个日期，你稍微记一下。那包括这个行情的一个量缩的一个压缩哦，通常之后的方向呢，哦跟心里面是有关系的。那今天也来跟大家分享一下。哦，在这里呢，当然盘面上看起来有些股票的一个套牢。好，那。股票的一个套牢的时候，你要停损啊、哦，或者是换股的一些指导原则，那老师来跟你分享一下我个人的看法。好、哦，那投资朋友一定要锁定节目哦，谢谢。好，自家人晚安啦、啊！哦，来，今天要跟你分享哈、哦，我们今天的直播的这个速度，我们尽量稍微快一点哦，在一个小时内结束好吗？让大家早点休息，因为时间比较 delay。来，背离在线哦，注意一下明天会不会有压宝买盘？你有看我文章的，我也有讲了，好吗？我们明天有可能就会打算做出手的动作哦，因为压到这个地方，筹码面也来跟你讲。好，那我昨天讲的这个美国债务上限，其实我月初讲到现在了啦。那我昨天跟大家讲第四季看法会比较偏震荡，哦，那原因是什么来？待待会也快速的跟大家报告一下。来，那个大魔又在看坏我们台湾的半导体嘛，哦，所以呢，看法上面我也来跟大家报告。那这个压缩之后，通常是反市场心理，那持股调整处理一些换股的原则，好、哦，经验上来跟大家分享一下，好吗？来，那开始之前先上警语好，那我重点我快速带过。来，投资朋友来，我在这个周二跟你讲哦，就是明天九月十七号是美国的衍生性商品的一个结算日，所以看法上这一周行情本来就比较震荡，所以台股跌、美股震荡是很正常的。来，那我告诉大家，美股九月份的表现，过去来看的话，统计值来讲，九月份的表现本来就相对比较不好。那我在九月初的一个周报节目跟你报告，这个秋季我最在意的事情哦，就是第一个债务上限，第二个失业救济金的部分是否呢？哦，后面有一个新的一个政策，那拜登提到各国州政，呃，就是各个州政府哦，自己用自己的一个州政府的预算去做加码嘛，哦，所以这个部分的话，我们会把重点放在。这个债务上限的部分，好，那债务上限呢？我跟大家报告，就是这两个时间点，至少我认为九月底之前应该是还好的哦。九月三十号之前，这个哦，这个两党可能就要投票了哦。那可能在九月二十七号那一周的举行参议院的部分，所以在九月二七、九月三十号这附近，你要特别关注这个消息。好、哦，那我昨天节目就有讲了哦，九月底的。一个法人的做账，他还是有这个需求跟必要，要不然你看到投信，他其实还是继续的在买。所以呢，投资朋友，那我认为九月底之前的这个行情，在下周的一个周三的开盘啊、哦，周三开盘是二十二号嘛，那晚上就会面临到这个什么联准会的这个会议哦，就在二十三号，就周四的凌晨，所以在开盘。下周的周三开盘跟周四，这是一个很关键的时间点。那行情通常都先修正整理了。那我们看法上，融资今天应该还是续减，券空单呢还应该还是继续增加。哦，所以呢，在这种心里面，我待会来跟大家报告。所以这个事情你先注意一下。九月二七跟九月三十号，好、哦，那这个部分的话，如果有一个明目出来的话，那十月份的行情我们會重新定调。那在这里就是一个。你操作上面要去注意哦，就是我昨天也讲了嘛，就这个时候要做做一些决定嘛。哦，所以呢，这个日期你先注意。再来，我昨天也跟你讲到，大家担心这个哦通货膨胀的事情。那我昨天也引用这个女股神伍德讲的，哦，那看法上跟我的想法蛮蛮接近的。哦，因为联准会的官员都提到，这个通货膨胀是因为是一个短期现象，因为。受到疫情啊、供应链吃紧、有些的一个呃塞港的这些事情，造成这个运费啊、物价的一个上涨。但长期来看，他们的看法是，哦、呃、会走跌的。所以其实这个下面的是核心 P C I 的一个数据，哦、呃、其实呢是低于预期的。所以巴菲特提到他也最怕通膨嘛，最近新闻也很多告诉你什么停滞性通膨。停滞性通膨就是通膨率上升，然后失业率也同步上升的一个现象。那这个会让美国政府呢，哦，政府的一个政策会陷入两难。哦，你要做宽松也不是，宽松通膨会升高；啊，你不宽松，失业率又升高。所以这个是一个决策的困境。所以这个当然是不要发生最好。那看法上面，通通膨的部分如果只是个短期现象的话，那零利率可能会维持更长的时间。那这个对于股市的操操作环境是有利的，好吗？所以通膨的下降，这是一个正面的讯息。赛来也跟大家讲一下经济景气哦，大陆那边发生了很多事情嘛，像这个恒大的债务的事情嘛，对不对？好，那这个经济数据、零售销售跟一些经济指标都下滑，所以中国很有可能会有第二次的降准放钱。所以这个是我们要去观察的。所以联准会的一个会议，这个东西我已经跟大家预告了。重要的是升息、缩减购债，在今年是确定会发生嘛？那九月份不太几率不大，那可能就十一月份。那升息其实已经到二零二三年二月份，我在九月初告诉你，新安、新闻也都告诉你，二零二三年二月份之后才有可能升息。所以我的节目是不是有领先呢？来，所以我告诉大家， 9月23号就是下周四了。这个会议纪要啊、呃、的一个开会，原则上可能会试出哪一个时候开始缩减购债，怎么缩减。好、哦，那这个消息一底定之后，到9月30号之前的行情，我们看法是不错的。所以在明天这个行情压缩到这里，如果你要适度分配布局，明天或许是个机会。那今天其实也有类似的讯号。好嘛，那我也跟大家预告，第四季的行情会大震荡。好，如果债务上限没有解决，十月份的话，哦，可能会有些问题，会有些震荡。那十一月初要面临到这个联准会的会议，是否要在这里做 Q E 的缩减？那所以其实最好的办法是九月二十三号这次会议，它就直接点出时间。好，要么就十一月四号，要么就十二月十六号，越明确越好。那如果不明确的话呢？哦，那十月份的行情会比较偏震荡，大家又担心十一月四号到底要不要有这个消息？哦，所以股市最怕不确定因素。那这也跟我们预告了十月、十一月、十二月有很多的事情，所以你要把握九月季底的这个法人做上的需求。股票如果这里不确定因素解除，月底有这个行情的一个拉高，先看这一。这一波的这几这几天的一个行情呢，能不能先掌握到股票拉上来是不是要减码调整？哦，那你就来找这个志林老师，好吗？我昨天已经跟你讲我的想法，好不好？十月份的债务上限的事情，哦，你要放在心里。我刚刚也给你两个日期了，九月二十七号跟九月三十号，哦，记得。所以九月二十七号这里就要开始去关注这个风向。那你可以锁定老师的节目，然、哦、有进一步的消息跟解读。那我的节目再来跟大家做一个分享，好吗？那国际盘就跟你讲到这里，所以九月季底好好把握一下，是不是调整或者是有机会先赚一笔？好，那你跟着我们做操作，所以这个混沌不明也预告第四季，你会需要有一个明确的指引。那原则上，投资朋友，我讲的这个是一个股市的一个资金的一个信心面呐、啊。那你回到操作，还是在于这个。产业面你还是找向上的，哦，产业面向上你不用太过于担心，只是震荡的话，这个节奏能够踩对就会有很大的差别，哦，比如说你九月季底如果拉高，你有些股票获利出了，你减码了，甚至有些股票你也去做一个哦出场的一个动作。十月份如果大震荡的话，你还是要找买点，哦，因为就是大震荡你才有好的价格嘛。因为还是一个零利率的环境，这是一个大的逻辑。所以投资者，我只是告诉你是第四季很多的不确定因素会震荡，但不是告诉你看空，好吗？你这个理解要先清楚。那锁定的产业还是找成长的产业。那国内的部分，来，我周二跟你讲，周线二连黑不是坏事，反而会有有利于这个行情嘛。从二零一九年年底到现在，周线几乎最最多就是二连黑，所以我跟你讲，下半周跌不是坏事。阿、啊、也真的跌了嘛。所以，投资朋友们可以看一下现在最新的周线图，大盘周线图。周的开盘是一七四五二嘛，现在收盘是一七二七八嘛，所以原则上明天除非涨两百多点，哦，要不然周线应该就收黑嘛，两二连黑嘛。那是不是符合我的预期？哦，那下周就要补量，要周线收红几率就大，好吗？所以明天最后一天也没有这么悲观，哦，是有讯号的。来，那筹码面我跟你讲一下，周呃上周是告诉你指数看法，我认为是盘整偏多嘛。昨天结算的筹码我也跟你讲过了，还是有利，今天也没有什么变化。那。齐全，呃，这个个股的融资券的部分，好，我跟大家讲，这是一个新理念。这段时间八月份行情不好，融资做一些离场，对不对？这一波上涨，融资也没什么增加，那空单一直进来。投资朋友到昨天晚上的空单是继续的增加，继续进来放空，所以观众朋友，你去想一下。整理压缩之后的方向，你看大家都退场了，然后进来放空了，然后股市真的崩给你看，感觉怪怪的吧？哦，尤其台股市浅跌市场，好吗？那最主要会整理是因为就是量缩的关系啦，好不好？所以筹码面我跟你讲了，这是到昨天最新的筹码面，现在八点四十五分，我们可以看一下。最新的融资券看法上面应该还是继续的哦。今天看起来是小增，但是要扣掉 ETF 还不一定哦。这是今天的哦，所以原则上，投资朋友，筹码面是这个样子。好，所以国内的行情，我跟你结论呐、啊，从筹码面各个面向看起来，这个压缩到这个地方哦，那明天你就要特别注意了。大户如果在明天要卡位的话，有些股票可能在明天它就会稍微去发动，先拉开距离。好、哦，这个筹码面看起来是比较有利的。OK， 所以邀请投资朋友一定要订阅老师的频道。哦，盘市的部分大概看法跟跟昨天不会差太多啦。哦，老师的节目2346晚上8点会直播。哦，你可以订阅、开启小铃铛、按赞、分享影片。老师节目会透过大数据来跟你讲行情好或坏。行情如果结构好多头股票数量大于空方的时候，你积极操作增加绩效，这是2月份。所以当时我跟你讲，像锦硕，我尽量在行情有利的时候跟你讲股票，好吗，投资朋友？那现在的结构比较不利，我少讲嘛。所以2月份当时讲锦硕股价80块钱。四月份这里提醒你背离嘛，你可以避开五月的下跌结构背离，细节我就不讲了。所以四月份的锦硕，我们做一趟比较短线的操作。这里四月二十号的节目告诉你，五月跌这一段，五月二十五号又跟你讲锦硕，原因就是当时的结构又改善了，所以后面的锦硕又涨到两百多块钱。这张股票老师讲超过一年以上。为什么？因为3 D I C 它就是个产业趋势。那老师现在告诉你的，像3 D I C， 呃，告诉你的像钢铁哦，包括第三代半导体这些也都是中长线趋势的。但是市场上的氛围，台股又是比较浅跌的市场。哎，这个又停住了吗？稍等一下、哦，好来。来，各位投资票，大家好，应该是网络的关系了哈。来，投资票，大家有看到字幕吗？稍等一下。来，应该是网络的关系啊、哦。好，我们就继续了。好，所以投资表来，我的频道尽量在一个对的时机跟你讲股票哦。这个是紧缩，那你不要看新闻去买股票。老师最近都提醒你，趁热度的行为。哦，台股的散户人数超过七成，现在的交易比重从过去的大概不到六成，现在到七成。所以反市场心理越来越重要，好吗？那现在量缩，这个行情非常压缩，量缩在盘跌，但筹码面这个心理面告诉我们，市场的心态是保守的。所以压缩之后，你去比对一下啊。老师文章有写嘛？你看过去的这个拜登当时的这个选举的时候，这里的台股来十月份这里。这里的那个选举之前的一个下跌，哦，还有我们的今年一月底的这个地方，也是过年前也都是这样量缩下跌，都是三角收敛来。现在其实也是一个三角收敛了，现在其实也是一个三角收敛，哦，那量都是缩的，好吗？那筹码面看起来的话，我已经告诉你了，看法上是对多有利，但是重点是你怎么去选选股。好，那这个行情。订阅频道的粉丝，帮我见证一下，我们帮大家抓的转折点。8月7号告诉你，这里不好做，要谨慎一点。来，先叠这一段，叠下来我也跟你分析发生什么事。Q 一缩减的事情，哦，那你看当时是不是都没有人告诉你这件事情？那现在我跟你讲债务上限，你也会看到同业也不会有人跟你讲债务上限的事情。好吗？所以，投资朋友来，你要知道发生什么事情。Q E 缩减的情境分析，我就不赘述了。缩减之后，股市还是向上的，所以你很多人担心下礼拜这个可能会放出什么 Q E 缩减，股市要跌，那个逻辑是不太对的。能够缩减 Q E 就是景气的复苏，好吗？资金行情跟景气行情是有差别的，所以我告诉你不要过度悲观。八月十九号，隔天见低点嘛。然后周六告诉你有背离讯号嘛，对不对？那我今天也跟你讲，其实今天盘中也是有背离讯号的，待会来告诉你。所以从这里又涨这一段，所以当时这个地方告诉你， 2 0 1 3年这里有破半年线，不要杀低，会弹上来再处理。所以我当时也是同样的话告诉你，不要杀低，弹上来再减码。八月底告诉你我看法会震荡，我们也真的减码。对吧？所以转折点我们都有跟大家分析。8月30号告诉你要震荡， 9月1号我们做按计划做高出减码。哦，所以这个我重复东西过快快讲过了哈、哦。来，那后面的幼儿园的疫情，我也是告诉你少买点。重要的是本土疫情有没有增加？到现在今天好像本土病例是加二的样子嘛。然后五倍券也确实要。九月底要登记，十月要上路，这两个事情也都是老师告诉你的重点。哦，那接下来重点就是债务上限了，好吗？所以隔天大涨，这行情转折点我们帮大家抓的还不错。那我只提醒投资朋友，哦，台股现在的盘面的状况比较难操作的原因，就是第一个，当然散户的交易比重突破七成，然后你看到这个。量缩掉，很多人想说是因为当冲警示制度，哦，其实跟这个没有什么关系。当冲比重一样高达四成，到昨天我去看，哦，大概当冲比重大概还是四十四趴啦。所以跟这个警示制度没有关系，这只是市场上在观望。第四季事情很多，九月二三号的事情之后，才会有些的资金愿意进来做。再来就是十一月份。十二月份债务上限的事情，卡债这些东西不确定性高，当然大户资金就会观望，还有台股目前比较缺乏族群，这都是原因之一，所以跟警示制度没有关系，好吗？投资朋友，你要知道你现在处的环境是什么样的一个环境，那你要有个应对的策略。订阅频道的来，我都有提醒你面板跟航运。所以至少，投资朋友，现在这个行情焦灼，不太好操作。我的会员也也我也会有些股票套牢，但是你是看我节目的，至少我觉得你会避开面板，你也会避开航运这个股票，我都没有带会员去做，对吧？投资朋友，所以你稍微去比较一下，你会知道，在一个行情不好的当中，还是有很大的差别。你跟对老师，跟错老师。还是有很大的差别。当时告诉你面板报价见高峰，讲了一个多月，告诉你不要买，甚至先卖出。很多人想要去捡便宜，认为跌了从30块跌到20块，跌那么多了，可以买一下吧？结果不是一直往下跌吗？忠实观众有避开面板，航运7月初我也有提醒你，对吧？ 7月10号， 7月17号。我讲这些事情，我们看到的问题是，散户人数增加嘛，融资套牢维持率不足。但是很恰巧的，这两周都有人刊登报纸叫你去买，所以你是老师的粉丝，面板航运，我相信你都不会有。好啦，即便我跟你讲的像钢铁股表现一样，也不是很好。但是你会发现到还是有很大的差别，因为这个行情并不是空头，只要量跟这个气氛回来，要涨的股票还是那些，明白吗？那不是这些跌很深的，你就认为它一定要涨。包括航运，人家告诉你这个每股盈余本一笔多少多少，这个重点是看未来。我今天要跟你讲的股票处理原则，也是跟远未来有关系。啊，待会来跟你讲，啊，包括我提醒你的联电的事情，告诉你设好停利点，跟台积电的竞争二八奈米的事情，九月初我告诉你不要追，有的设停利点，对吧？那新闻播报趁热度都害你追在高点，但是我却叫你找停利点，所以我讲这些股票，包括像六一四七的奇邦。也告诉你，星期一不要追啊、哦！我讲这些是告诉你，订阅我的频道。即便我是看多做多的分析师，但是不能做的，我还是有提醒你，明白吗，投资朋友？因为这行情有些讯号，就是空头股票数量比较多嘛，筹码有套牢嘛。那你为什么要去做这种追高的动作？尤其你看到很多的这种外资筹码，一天买一天卖的。我之前也提醒过了，假外资变身隔日充大户嘛，专门在收割这些散户的投资朋友，喜欢看什么三大粉的买卖操的，你就隔天早上点火，你就相信，你就追然后就顺势就倒给你了。所以台股股市是很险恶的，不是你想很简单看报纸做就好了。哦，所以第一次收看志颖老师的投资朋友来，手机打十，这里先点掉聊天室，先点掉，帮我按订阅，开小铃铛，按赞分享影片。哦，自家人先按赞再分享再看影片。那现在喜欢数，按赞数才100而已。投资朋友，我今天头痛，我还是来录影了呢。哦，我没有一天缺席的呢。好不好？下半段来跟你讲一下。好，一些重点啊，赶快按赞好不好？要有诚意，老师也有诚意啊。我赖的贴文也帮我看完，按赞一下，好吗？按赞都不用花你钱，可以帮我推广。操作面我也快速讲过啦，好吗？来，这里告诉你不要悲观，这里有背离讯号涨这一段嘛。我们这里买，这里减码，所以股市操作是买卖点的问题。而且背离讯号，我在周六告诉你。我几乎让观众朋友没有说间隔太久，我就告诉你讯号了。为什么？因为我知道这行情不太好做，我也希望投资朋友不要去追高杀低。那你看一下老师频道的留言，不是很多投资朋友感谢我吗？感谢我在这个地方跟大家讲这么多，没有杀低，从账面赔七十万变成赚五十万，对吧？我是觉得我在做功德啦。那为什么我可以抓到这些转折点？当然是我们大数据嘛，对吧？背离讯号，这个背离讯号啊，指数破底，空方股票数量下滑，所以当时买大国钢3 6块多，叶辉29块一，普通会员跟高价会员的操作穿下震去。八月底告诉你行情预计会进入震荡，我也不放重播了。隔天九月一号，我按计划高出，所以你有看过分析师在前一天跟你讲，我觉得会震荡了，你要减码了。然后我隔天就真的带会员这么做了，对吧？所以我说我是希望帮助你赚钱。九月一号是不是真的真的减码？大国刚、夜辉，所以这是买卖时机的问题。而且我在八月初我就跟你预告。接下来不管是钢铁股还是我其他的一些股票，我会做一些低进高出的动作，因为行情上面就是，哦，数据看起来就是结构比较差嘛，没有族群代码。而且我讲股票都是长期跟你讲的，先预告的， 5月29号先跟你预告这个基建法案，哦，六兆美元要做钢铁股。六月初买夜灰二十三块多，对不对？大成钢四十六块多，大国钢，当时六月份就有买，上来我们有做减码。那七月份的行情到八月份到现在，就是比较焦灼嘛。但是产业趋势你可以听过，我告诉你，钢铁的业内人士告诉我们，这会走三年到五年。哦，那老师在前几天语音也跟你讲过。我告诉你的是，它会走一个三到五年的长趋势，不是要你报三年到五年，好吗？股市是变化的，只是你买股票的逻辑一定是在一个一个产业它有机会走比较长趋势的嘛，对吧？难道你会想要去做一个哦？就是类似我我打个比方好了，投资朋友，很多人想说啊，中原普渡要到了，然后呢，就是去买那个食品类股。就是只是想法是短线，或者是一个啊，暑假要到了，然后去买个游戏类股。如果你的眼光还是这么的短，只是要看这个很短线的题材的话，那投资朋友在股市上面不太容易赚钱。你要找的是一个长趋势，什么样长趋势？这个图表我讲过啊、哦，我也不赘述了。基础建设哦，水灾重建、碳中和，还有。第四季是旺季，钢铁的旺季。然后呢，外销订单从四月讲到现在，统计处也不是泄题了吗？今天九月十六号嘛，九月二十号外销订单要出来了，刚好在我们中秋假期期间嘛。统计处不是讲了会继续增加吗？金属类都是第一名啊，所以钢铁业内人士告诉我们会走比较长，尤其是碳中和的影响。炼钢会增加二氧化碳，所以大陆在限制钢的产能，供给变少，价格会下不来。然后铁矿砂又跌，原料再跌，所以钢铁业的获利利差很好。那你现在会认为说，诶，唐老师，那你既然题材不错，为什么股市现在这么闷？所以实际还是要拿钱去买卖嘛，明白吗？题材都在。现在就是量跟信心什么时候恢复，就是要一些不确定的因素解除了。第一个当然假期嘛，第二个九月二十三号嘛，第三个债务上限嘛，对吧？这个重点我都帮你理清楚了，好吗？所以营收出来都很好，从四月讲到现在，你都可以看得到。钢铁股的股性我也讲很多遍了。过去的操作，我们团队里面哦，股市经验30年以上的做钢铁股的行情，包括做以前第一轮的经验，都告诉我们，业内做这些股票很会洗盘，所以钢铁股你不要用技术分析去追高杀低，我们都是拉回支撑才买，好吗？同业做这个。同业做钢铁的，前几天大涨还带你追钢铁的嘛，对不对，投资朋友啊，不是被修理吗？所以行情要看得懂，族群的股性要知道啊。我也在七月份就告诉大家过了，我也告诉会员了，盘价开小涨嘛，所以投资朋友这也不一定是让利啦，但是他开小涨。对于中下游有的叶子、不锈钢这些，都是有帮助的。美国的钢铁狂飙啊，真的飙很多，所以投资朋友，国内真的落后很多。那你也不要忘记我之前跟你讲的，一过去好几年前的地润的案例，美光先涨三四成，国内的记忆体都没有涨，最后美光休息的时候。换当时国内的记忆体，哦，涨超过倍数。所以观众朋友不要认为台湾的股票一定跟国外一定会马上跟进，哦，台湾的行情比较特殊一点，哦，但是最后还是要反应的、啊。好，那当时有背离讯号，我们还买了什么股票？我先跟你预告，第三代半导体8月19号行情最糟最糟的时候，快破底的时候。我告诉你，你要赚钱机会还是在长线趋势的股票。所以到现在你会看到每个人都在跟你讲第三代半导体，但是你会发现我是第一个跟你讲。我当时点了很多股票，所以在最差的时候行情修正是不是有好买点？所以十月份就算如果行情有震荡，你也不用担心，因为震荡才会有好买点。但是产业你要先研究，先锁定。这也是我能够在八月十九号跟你预告的原因，是因为我们本来就知道重点产业在哪里，对吧？哎、啊，这个讯号、背离讯号，所以我们买嘛，买环球金嘛，第三代半导体，这上面不是有环球金吗？所以当时我都告诉大家，那个行情在跌，我告诉你，我带会员就是做布局，后面给你验证。这里你不买上来涨停板，你才想要追嘛？所以你永远在帮人家抬轿，然后追高套牢。遇到这行情比较闷的时候，你还要追股票。就像投资朋友刚刚在这个那个什么聊天室，不是说哦，今天有一档股票创意嘛，不到五百多块，最后不是翻黑吗？所以你要行情看得懂啊。我的会员都知道，今天卖压有变高嘛，不会追股票嘛？那你要追就是这样啊。这盘中操作一来一往差很多啦，好吗，投资朋友？等一下给你看数据。所以为什么我们的操作是有计划性的？先研究产业，按照讯号，然后就去买，等待它涨。然后我在给会员的价位设定，既先要调节，也有调节。那、啊、你看新闻要追，我们卖股票扣线在这里，九月七号，九月七号的新闻，一早就卖，这里专家证据，然后什么讯号再买回来？九月九号星期四的背离讯号。对吧？老师告诉你，这里有背离吗？指数破短线低点，空方股票数量下滑嘛？这里嘛，盘中就知道了嘛。所以老师告诉你，我们的选股，包括盘中的看盘，我们都是有一套完整的系统逻辑。这个系统逻辑是老师自己花好几年的时间去写出来的。我看了两本厚厚的书嘛。哦 ，Excel 的书跟这什么 VBA 的书嘛，所以去建立了这个老师的一个操作的系统嘛，对不对？投资朋友你都知道的啊。你看一下今天早上看起来还原先还不错的，对不对？昨天我跟你讲我们有调股票嘛，为什么？因为昨天数据又开始又转弱了，对不对？今天有稍微转好，但尾盘又开始有慢慢的空单数量的增加，盘中变化比较大，今天也是有卖压的，所以透过这些东西，最后给你看扣讯好不好？所以透过这些数据，你要做一些低进高出，那、啊、有些股票没有高出到也没有关系，但是它的产业趋势要对的，所以要经过一些研究，好吗？能做多的，我跟你讲，我看多做多，但我有些股票不能做的，我还是有跟你讲吧。所以，投资朋友，你不要认为在股市哦随便买都会赚钱，去年才容易发生这个事情，现在不太可能了。好吗？所以九月九号有讯号嘛，对不对？买回来，对不对？买第三代半导体啊，这高价会员再买回来，穿插证券嘛，后来又拉上来，对不对？然后我告诉你，普通会员买这一支，周五上周五涨两趴，现在在成本附近。昨天新会员有买这个股票，我打算明天可能会做出手。你想布局就来布局。好，第三代半导体为什么看好？我想我不要赘述了啦。你到现在到处看他，他人家都在跟你讲第三代半导体，所以你只要做这些趋势股票。是第一个要件。全新也是第三代半导体的，一样在八月底那个第八月二十几号有出手一次，对不对？这里拉涨停，然后八月三十要跟你讲，我要调股票，九月一号调整，对不对？当时全新也有调整，来回还是告诉你找买点，上周五涨嘛，然后最近跌，我昨天也都有讲全新的看法。你可以看昨天的节目，这个还是要找买点的。下跌的原因当然主要受到这个苹果手机嘛、八零八六、红杰科的影响。红杰科今天也是续跌。我也跟你讲，这也跟第三代半导体有关系。这个都是会找买点的，只是时机的问题，跟它架构什么时候恢复，好吗？这个下跌这边这两天融资有做增加啦。不好，投资朋友，操作不用急啦，等它修正结束，这个都还是要买找买点的股票，好吗？所以这个我都有讲、哦，那我也跟你讲，你要买也不是乱射飞镖哦。五 G 手机里面会用到比较大量的这个功率半导体的这个生化家嘛，所以我当时跟你讲生化家三雄。文茂、红杰科、全新这三档股票里面，全新最强，所以你要做这些股票，你的钱很有限，你还是要选择最强的那只嘛。所以你看到红杰科今天跌，全新反而在平盘了，有没有？这个券空单一直增加，哦，所以投资朋友，这个都还是要找买点的股票啦。所以跌我还是有讲的好好，好不好？来，那不能做的我都有提醒你。九月四号大侠解读这个星链计划、低轨卫星、台阳、文茂、金宝、华通这些股票，当时我都有帮你解读过。大多数不能买，最强的是台阳。你看今天还是涨啊，这台阳啊。所以选股很重要吧？这在老师的系统里面是顺势的股票，台阳啊， 9月4号在这里跟你解读的啊。那你看这段时间台股跌多少了？你看它还是最近的收盘新高，他还是在多投了股票，对吧？那当时告诉你其他的这个文茂都不能做，对不对？所以，我稳帽是讲不能做，不是叫你去买。九月初这里告诉你的啊，你买不是套牢吗？对吧？我节目应该有帮你吧？瓶盖股当时这些，我去解读台骏这些、华通这些，我都有讲啊，不能做啊。好、哦，投资朋友，我就不赘述了，你看。九月初这里跟你讲不能买嘛，这个差异就出来了，行情不好，我会员的股票或许也没有什么表现，啊，能做价差我做价差，或许也会有些套牢，但是你会看到那个差异性，我们会知道什么股票大概还不太能做，对吧？那你不会需要老师吗？买卖点的问题呀、啊。5月18号跟你公开操作台积电，对吧？我有拿出 Q 讯的，对不对？然后呢， 8月21号又跟你讲台积电，这里又是长线买点。8月18号我真的有买5百七以下，后面涨到这里，对不对？老朋友都知道，我带货源出手台积电两次都买在转折点，一个是5月13号，一个是8月18号。内容我删减掉很多，我也不赘述了，好吗？那我跟你讲一下这个大摩这个。好，大家会觉得我讲重复东西啊，没办法，我今天人不太舒服，我也没有什么整理太多的投影片的变化了，但是重点讯息我还是跟你讲。大摩不是看坏这个半导体的现况吗？但投资朋友。从业界又跑出来反驳他，我跟你讲，这个逻辑怪怪的。来，半导体协会不是讲说，这个设备支出的这些金额都还是持续性的创高，今年年增率还是非常好，明年还是不错。然后另外一个逻辑，来，白宫在下一周，美国的白宫在下一周又要召开半导体峰会。为什么要召开？就是晶片缺货。大魔讲这个晶片缺货不会短缺，不会再短缺，所以要降频。第四季会被被削减产能。如果不缺的话，为什么美国白宫还要开半导体峰会？这是一个基本的逻辑。同业又跳出来，半导体不管是台积电或联电又跳出来反驳。没有知识，逻辑不通，好吗，投资朋友？所以到现在，台积电拉回来，对不对？投资朋友，还是你下一次上车的机会啦。今天除权洗，盘中有填洗，后来又贴洗，这个要加二点七五回去了。这个我已经参与除权洗两次了吧？所以我会员买进的成本大概还要再扣个五块钱，所以这股票打回来月线这个地方，这里的修正到这里。投资朋友，你记得联发科是在这里的，呃，台积电在这里，对不对？联发科是这样哦。红海，这三张股票很重要，都在重要支撑了。所以也是告诉你，下周就要表态了，好吗？那我看法上，我觉得是比较偏多的那一那个部分。筹码我刚刚都跟你讲了。所以大摩这件事情我已经告诉你了。他说晶片不再短缺，但是短不短缺的话，为什么要召开半导体峰会？在下一周，这是今天最新的新闻。下周二十四号要召开半导体峰会，所以下礼拜真的事情很多了。所以这个，投资朋友，你逻辑自己想一下。那半导体真的不行的话，那真的台股可能就真的有危险了，好不好？但不太可能啊，因为台积电的产能都是要先预定、要先包的，也也没有人敢去要跟他砍单啊，因为砍了就换别人要补上了。所以这逻辑不太对的。成长性我就不赘述了。我上周六就讲过了，好不好？明年是继续成长的，年复合增长率到二零二五年十到百分之十五，涨价之后可能营收又会再增加更多。那你操作就注意这些趁热度。联发科差的时候告诉你它低迷，然后告诉你蹲太彪悍。我周二、已天大侠解读过很多 IC 设计的股票了，投资朋友你可以去。分辨这个差别啦。我当时大侠解读很多 IC 设计嘛，对不对？哎，我当时不是讲了3529的力旺，这个在顺势条件里面，对不对？比较强嘛。大盘最近跌，你看它还不是续强。志远，它也是顺势条件的股票。3035智源，好、哦，还有什么？ 36614星 KY， 今天也是涨。那你看3545的吨态。这个没有在顺势条件里面，所以就不一样。一个族群看好半导体，要、啊、有些就不能买。4919新塘当时也跟你解读啊，他也是没有顺势条件的股票啊。3443的创意，当时跟你分享，加空股在这里，对吧？那有没有创新高？你有机会赚钱。投资朋好，所以股票不是看报纸的好不好？联发科，我是8月28号那时候就跟你讲，人家说代工费涨价 ，IC 设计会受害。我告诉你，联发科我们的了解也要涨价，它有转嫁能力。后面出来的数字是不错？忠实粉丝在这里，我已经讲很久了。联发科你可以用零股交易。我最近也在跟大家倡导零股交易，你不要停留在过去哦，什么九百块、一千块、两千块的股票太贵，你不能买。现在盘中都可以零股交易的，所以你的重点是你要买到对的股票，不是在于这个股票是十几块还是二十二十几块还是三十几块，那你去买面板呢？重点股票趋势要对，不是在股票价格高跟低。好吗？所以这几百块的股票，我发给我的普通会员，我也是讲可以用零股建立部位。这是在9月10号上礼拜， 9 0 0块确定是支撑，对不对？在这里告诉会员用零股去做嘛，啊，不是拉高吗 ？IC 设计我们系统里面选了这些三档，联发科是指标股，啊，另外一档我遮起来嘛，五类我有跟你验证的嘛。上礼拜的普瑞嘛，这里买的嘛，然后拉这根中长红。普瑞最近受到这华硕的呃这个翔硕的影响，对不对？翔硕营收不好啊，普瑞有受到拖累有跌，但你看它，它也几乎没什么，很抗跌的啦。那你看一下翔硕，我们就不会选翔硕。但我们会选普瑞，为什么？因为普瑞价格、架构、筹码现行都还是比享硕好，所以这也慢慢不受干扰了、啊，好吗？啊，如果你买了点好，到后面你赚钱几率还是很大，那你不要在上面大涨才要追嘛。所以我在上周六先跟你预告 ，IC 设计要接棒领军嘛。联发科不是涨上来，对不对，投资朋友？那你看一下台股今天震荡，联发科也是收红啊。龙吃都已经退到相对很低了，卷空单一直增加，所以投资朋友，你看到这些的指标股，你看法人这样买，龙吃这样退。所以这些股票，这些指标股是这样走的话，台股你要看很坏，我觉得怪怪的。所以我跟你讲的股票都这些，对不对？然后我十四号有跟你讲这档股票，我遮起来的另外一档 IC 设计的股票，九月三号、九月十三号两次布局，然后十四号当天涨七趴嘛，我还是遮起来，我没有告诉投资朋友。我昨天告诉你，我有请会员朋友获利了结，我还是遮起来。那会员朋友，你自己看，我遮起来是不是对的？哦，观众朋友，如果你今天去追这张股票，你都被修理很惨，你又套在高点，啊，你又会觉得是我害你，啊，还好我是遮起来，对吧、哦？因为我知道现在不能追嘛，对吧？啊，我告诉你，这我还要买回来，好不好，投资朋友？所以。哦，我初衷是希望你赚钱呐、啊，所以直播限定好好把握一下哈、哦。我跟你讲，这个名额用完就没有。礼拜上礼拜周六开始推的嘛，三十名名额来，现在剩十七名。昨天跟今天就用掉三名。来，中秋万元开运抵用券，这一张到九月三十号之前，你参加可以抵一万块钱。好，那如果你是明天。9月20号是大概就下礼拜了嘛， 1 6号对，是这个假日之前你参加，我们会给你 AI 讯息到10月底，好不好？我们这已经获利了结了，随时会买回来。我们 AI 不也不会去乱枪打鸟，我们 AI 买的就买这一档，这一档赚钱走了，对不对？另外一档就是普瑞，就两档而已，好吗？我们也不会去乱枪打鸟的。好吗，投资朋友来，你就好好把握喽。二六五三八二九九，二六五三八二九九。好，大模讯息我已经跟你解读了，认同理念就跟上老师的会员，好不好？我跟大家报告，我节目所讲的是给大家一个参考，跟单盈亏致富。如果我跟你验证股票已经拉开了，你追，你往上追就会有风险。这个行情我也提醒你，不要往上追。拉回量说可以买，好吗？行情你要先看得懂，现在是什么状况？现在是一个顺向盘，还是一个盘整盘？我的个股买卖推荐只有用亨达的 A P P 发送给我的会员买进讯息，好，所以节目讲的东西就是给你参考，好吗？我节目算是有内容的吧？我不是整天跟你讲我多厉害多厉害的。对不对？国内外我都有跟你分析，重点跟你分析，想法跟你分享，看好的产业跟你预告，我操作怎么做，我也都有拿出实际的买卖的扣讯，操作逻辑系统都有跟你分享。我会员就这两组基优跟高价，控制五档，同业只有给你扣讯，我们公司额外给你会员专区。入会员因持股，每天会做追踪，投资名单会做准备。高价以上会员还有会员专属的 Line， 然后在这里也跟会员特别讲一下：如果你有股票的问题，也请会员朋友，不管你有没有会员的 Line， 其实投资朋友，我不知道你有没有看过我之前跟你讲的那个来。我找个东西，这里好、哦，我已经都有讲过了，好不好？来，投资朋友，你就算你是我的普通会员，你不是高价会员，你没有会员专属的 line， 你在老师官方的 line， 我们都有注记你是会员。你问股票，我们还是会协助你的，好吗？只是高价会员你要记得，高价会员你要记得。我们的盘中的这个 live 服务是在盘中，你有股票问题，你尽量盘中及时帮你处理，盘后变化就会很大了，好吗？那投资朋友，这个普通会员没有会员专属 live， 你有股票问题，我们还是有协助的。你看这里建议他44块钱附近出羚羊。有没有这个价值？好不好？老师对于会员没有大小眼之分的啦。这里出羚羊啊，报纸不是在跟你推荐羚羊吗？啊，为什么要叫他出？所以投资朋友来高价会员，你记得你要问股票，尽量盘中问。普通会员你没有会员专属赖，你在这边也可以问。但是我们会请我们的服务人员协助你打给你哦，帮你处理，但是一定是比较慢的，因为盘中老师是以 c a 扣讯跟服务高价会员的 live 为主，好吗？参加老师会员的，我们都有详细帮各个会员解决股票的问题，好不好，投资朋友？所以我跟大家讲哦，包括会员，你要记得。很多同业老师已经不再帮人家去解决持股的问题了，为什么？吃力不讨好，解对了没有功，解对了没有功劳，解错了会被骂的要命啊！所以会员你要问股票，尽量盘中，而且老师会员这么多几百位，我没有办法单独针对一个会员的股票，还帮你盯，还要帮你的，没有办法。所以你有股票问题，一定要主动，大家互相明白吗？我告诉你什么价位，那个价位到了，你要主动来跟我们讲，要不要出来，再来问一下。哦，投资朋友，我还是有在帮会员解持股的，但是我要讲这是双向的，你自己的股票你自己买的，你要注意，不是老老师没办法帮你盯你额外的股票，我只能盯我带会员的股票。这个要先讲清楚，好不好，投资朋友？会员你要自己要主动。哦，因为有的有人认为参加会员之后，他的所有股票老师会帮他盯着，那是没有会员的老师才会这样。老师会员很多，我没办法一个一个这样照顾，好不好？我先讲清楚，会员的服务这些，好、哦，会员已音持股追踪、投资名单、交易训练。啊、哦，这我就不重复了。投资名单五月底预告了钢铁，我们准备投资名单。哦，当时的汉雷、锦烁这些，环球金、智元、新堂的，你自己去看。我找了找我找的这些成长股，表现应该不错吧？都有到价位。我敢开放留言，我敢开直播，好不好？投资朋友，你要参加分析师，这个很重要。留言板关闭就是有问题的。红叶是这样画圈加箭头的，对不对？或者是旧的股票不处理，面板那些不处理，然后马上变什么航海王的，这个你自己注意一下。那老师就是坚持两组哦，这我都讲很清楚了，好不好？来，最后我讲一下我的会员，好不好？这个文章呢，哦，他在老师的一个频道留言写这些东西。你自己去看一下。那我只是要特别讲一下，有这个赖好朋友说，老师是不是跟这个文章这边一搭一唱的？哦，是不是假的？投资朋有。这位会员他真的有参加某位分析师的，他他拿照片给我，他要证明他不是去乱讲的，好不好？他真的有去参加那个什么？讲座的对不对？哎、啊、呦，还有拍照的，还有跟他拍照的，内容我就不讲了，你自己去看。我也不要自吹自擂，啊，我也不想要去攻击同业，好不好？那我我看到文章这样写之后，我才发现到哦，原来之前同业给我们的传闻，哦，这家公司离职的同事给我们的传闻是真的，好不好？投资朋友，你自己慎选呐、啊。你自己慎选啦、啊，如果要制造造势名气，花钱买广告、买报纸那些，就可以塑造一个形象出来。但是你参加会员最重要的目的，不是要老师认真帮你研究、认真带你进出嘛？那有些东西你就自己去判断一下。老师告诉你的哦，这个就会员不处理的，然后呢，画圈加箭头的，啊，老师都是有预告、有扣讯的。通讯要有会员组别，要有股票名称，要打上日期。很多日期都是后面写上去的。他盘中随便发一个股票，然后最后对了就拿出来讲，没有打日期。对时对价也很重要，这四个缺一不可。你自己判断清楚，你再决定要不要参加会员。啊，我这个会员他讲的，我们的服务跟同业的差别，你自己去比较一下。好、哦，所以我要先证明一下，文章它不是跟我妹妹一搭一唱的哦，他是真的去参加别人之后，他自己的心路历程写给大家的。啊，我也不要去落井下石哦，因为人家现在被网络上骂得很惨，对不对？你自己分辨呐、啊，就这样子好不好啊？老师就做好我自己就好了。所以，我们盘中有透过工具在带会员。哦， 9月9号有讯号，这里你想要杀低跌100多点，你想杀低，但我们看到的是卖压很轻，吸受没有杀低意愿。这里是买股票，这个有讯号买股票，所以买卖点只要对，投资朋友你胜算就会大。为什么看好第三代半导体？年复合增长率很高，这我也讲过了。电动车需要大量的这个功率半导体。红海你要特别注意，好不好？苹果的电动车打算自己来，红海最有机会。啊、哦，我都跟你讲未来的东西。现在市场低迷，钱不想要丢进去，所以股票都横在那里。你有钱，你有眼光，你就是要先布局，没有要你 all in。你要先有基本单卡位，量一确定，行情一确定，你再加码就好了。我们现在就在做这件事情。来，很多人说苹果的了无新意嘛，我也跟你讲， 5 G 会有换机潮。iPhone 13， 我昨天跟你讲定价跟 iPhone 12一模一样， 6 9 9美元。那 iPhone 13多了哪些的好处？投资朋友，容量变大了， 1 2 8 GB 那个容量，你以前买过 iPhone 你会知道那个容量。加的金额都加很多，容量变大了，用 A 1 5的晶片，效能提升了，相机的一个条件也提升了，但是价格跟 iPhone 12一样，差100美元。那你要想想看，消费者他会选哪一个？所以很多人告诉你 iPhone 13会卖不好，我的看法上，我觉得是算是有 CP 值的。还有 iPad Mini 6。这个也是非常有 CP 值的，报纸点名的这些股票，哦，那当然也有我们会员的台表科，哦，那我也跟你讲，股票接下来的一个处理，哦，来，我会员的股票也会有套牢，哦，那那这边会员朋友你也记得哦，我也要跟大家讲一下，投资朋友，包括会员。哦，最近会问说啊，盘行情最近盘市比较闷，是不是要赶快换股，赶快买买新的股票？来，投资朋友会员，我先跟你讲一个很简单的逻辑，好不好？现在的族群就已经没什么族群了，对不对？那盘市架构看起来，哦，你看到这个？空投股票数量是,是比多方股票加速多，这代表什么意思？这代表现在的股票选择标的很少。那选择标的很少的时候，如果你现在要把你的股票，哦 ，maybe 说他现在可能他现在套牢不太动，你现在赶快把它停损换股。那前提是你要先找到一个你非换不可、非买不可的股票。有嘛？所以，我们是不是做了这件事？我们也买第三代半导体的，对不对？那台表科真的有必要去杀它吗？来，投资朋友，你先想清楚我跟你讲的东西，好不好？来，投资朋友，你先看一下一档股票，你看它的营收是这样跳的，年增率是这样跳的。它是有数字、有本质的，还有产业逻辑。你要记得，老师买的东西都是新的应用。我今天不是去买那种短线题材的东西那、啊、你看航运、长龙，你看营收也是这么好。那很多人就想说：“哎，老师，那是不是套用到航运身上？航运我也应该留？”不对。你要看那个产业逻辑，好不好？来，投资朋友，你看一下哈，六二七八台表科，这是我们看好 mini l d 新的应用，将来的面板就是会换 mini l d 这是有未来性的。那航运一样有营收出来，所以投资朋友，你不要只看营收跟财报做股票，那这个很危险。产业逻辑要先对，它是不是未来性有题材的股票？那 MINI 有低，我认为是，所以台表科是这样，数字是这样，对不对？不踩，这数字我也讲过了啦，这数字也是跳上来的。然后呢，另外一个逻辑，哦，财报，这都亏转盈了，也低于净值了。那你认为有需要杀它吗？再来。惠特数字你都可以去看好不好？我先讲 mini 有低，对吧？所以在股票的选择没有找到一个非换不可的股票的时候，行情现在判断还是在多头的时候，股票委屈的时候，其实你不如就先等等看，不是在这个地方硬要去杀，因为如果你找到一个。非买不可，非换不可。那老师一定带你换，明白吗？投资朋友，那你现在也去检视你手边的股票。再来呢，你看，很多人会讲这个吨态很好，营收也不错，本益比也低，但是产业逻辑呢？你有没有看过？面板驱动 IC， 面板就供供给变大于需求了嘛？它、啊、也不是新的应用嘛，所以这是老师跟你讲的产业逻辑，好不好？所以投资者你要想清楚我今天跟你讲的东西，好不好？这里大家会想说啊，是不是卖股啊，留现金啊？哦，你就先去检视你手边的股票，产业未来性题材有没有数字保护，再来决定你要不要换股。那你要换股，你要先找到。非换不可的股票，现在这行情该布局我都带会员布局了嘛，没有找到非换不可的，对不对？你看这个架构，很多股票都是低估，都已经很便宜的。那你你要换，没有那个必要。哦，那老师也讲了，九月底是要做决定的时候嘛。我们先去判断十月份怎么样嘛，再来决定九月底是不是有些股票就干脆解解码掉，哦，先把钱抽回来，都有可能会做这个决定，但不是现在，好吗？投资朋友，这里不要去杀跌，我也讲了，量缩会有利于下周行情。哦，那今天的扣讯跟你分享。老师没有买新向哈，老师现在很少带小资的股票。来，投资朋友来，这个是我今天给会员的讯息啊、哦。今天的卖压有变比较高，今天下跌过程当中，系统空方股票数量是下滑的，所以有跌不太下去的情形。我也不知道你们观察出来。所以我告诉会员朋友，今天也是有背离讯号，应该站在买方。不过因为我们都有买股票了，所以资金控管。明天相对就会考虑出手，好不好？明天要特别注意，也有可能就会有出现押宝的买盘，好不好？那不管是后面的条件，我都讲很清楚了，好，外销订单这些基本的数字、筹码面逻辑，我都有跟你讲然后九月基底做账也是一个蛮重要的环境，也有机会，好不好？那首先持股抗跌，我觉得要卖也卖也差不多了。好，所以投资朋友，我就跟你讲到这里了，时间的关系，好吗？明天可能就要出手买股票，认同理念的跟上操作，好不好？保密，不要卸军机，控管，不要做杠杆。哦，那现在我们会做一些低进告出的动作，九月底就看看状况，看怎么去做一个操作了，好不好？所以认同理念的跟上操作，直播限定，好好把握啦。明天就最后一个交易日啊。哦，做一些决定跟操作股票，你照老师刚刚讲的方法，哦，去检视一下，哦，很多股票当然不太对的，你该留该换还是要换，好不好？那时机就是在月底再来做决定。OK， 所以直播限定好好把握， 2 6 5 3 8 2 9 9哦，名额用完就没有。9月20号参加会加深 AI 讯息到10月底给你。OK。所以说这边我们目前股票就这样，哦，那债务上限我会持续性的帮大家追踪，那会员就等讯息，如果有变化，我们的策略第四季就会做点调整，好不好？所以邀请投资朋友、自家人啊，尽快跟上操作，直播限定，好好把握咯 OK， 如果你不急的，就透过填表，影片下方点标题可以填表，哦，透过填表的方式，来电或者是加赖询问一下，小后鼠 HNTEC 扫描标签或来电询问都可以。好吗？好，那就谢谢各位喽。那我们就在周六的晚上直播再见了。OK， 所以谢谢大家。那音乐结束之后，再来跟线上的投资朋友打招呼了。OK， 谢谢大家喽。那我们周六晚上见。谢谢，拜拜。